0: バッキョウサガのストレンジャーザンパラダイスはいはい、またまたやってまいりました。バッキョウサガのストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということで、今回は久しぶりに映画の話をしてみたいと思います。で、僕はあの映画と音楽を軸にこうやってポッドキャストでいろいろ語りっているんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとね、あの音楽の話っていうのがずっと続いちゃったんで、今回は久々に映画の話をしたいと思います。と言いつつ、音楽を題材にした映画になりますことをご了承ください。はい、ということで今回紹介する映画は、えっ、ー、と、2022年7月現在絶賛公開中のバズ・ラーマン監督のエルビスこちらになりますでエルビスって言ったら皆さん思い浮かぶのが乳酸菌飲料いやいやいや違う違う違う違うエルヴィスプレスリーですよねはいそういうことで、えー、とこの映画もエルヴィスプレスリーの映画になってますであの僕はねあの映画好きなんでいろんな映画見に行ってるんですけどその時にやっぱり予告編でバーンってこれが流れたわけですよねであのー、ボヘミアン・ラプソディを筆頭にやっぱりそういうミュージシャンの電気映画みたいなのっていうのがちょっとした感じで色々ちょこちょこ出てる今日この頃ですけれども、えー、とその中でもねもうこれエルビスはもう絶対見ようって僕すっごい思ったんですよでその理由っていうのが2つあって1つはあのエルビスっていうのは僕が言うまでもないんですけれども、えっ、ー、と、黒人音楽のブルース、それから白人音楽のカントリー、これをですね、融合させて咀嚼させて、ロックンロールっていう新しいジャンルを作った、その人こそまさにエルビス・プレスリーなわけですよ。だから、あの、日本にね、まだロックっていうのが来てないよ、みたいな頃に、なんかこう、カバーとかで格好つけてみんなやってたのが、ビートルズとかストーンズより前はもうプレスリーしかいなかったみたいな感じなんですね。だからだから、内田裕也さんとかも、プレスリーやってますし、みたいな感じで、まあ、とにかく、本当にロックンロールの元祖。で、この映画の予告編とかで言ってますけれども、まあ、エルヴィスがいなかったら、ビートルズもいなかった、クイーンもいなかった、ストーンズもいなかった、みたいなことを、ね、言われてるんですけど、本当にまさにそういう人なんですよね。だから、キング・オブ・ロックンロールっていうかロックンロールを生み出した男っていうのが間違いないと思います。で、そんな人なんですけども、エルヴィス・プレスリーってやっぱりちょっとね、古すぎて、としてはなんかもうすでにな,んかネタになっちゃってるみたいなところがあったりとかなんかそのやっぱりエルヴィスの真似をしてる人たちとかそういうこうリスペクトされた音を聞いてるみたいなところがどうしてもあってなんか本当のオリジナルのその衝撃すごさみたいなのって知らないままだよなみたいなことを思ってたんですでそんな中でエルヴィスが初めて登場した時にどんだけブレイクの時にムーブメントがあったかみたいなのを、この映画は描いてるわけですね。なので、僕は、あの、すごくこの映画、興味が湧きました。で、もう一つの興味の湧いたポイントというのが、監督が、バズラーマンだったんです。で、バズラーマン監督ってどんな監督かっていうと、ざっと言うと、ロミオとジュリエットの現代版。それから、えー、ムーラン・ルージュ。それから、えー、華麗なるギャッツビー。まあこういったね、まあちょっとあの、昔からある題材だけど、なんかそれをこう、今風に、カレー風にアレンジしてみたいな、すごいそういう傑作を数々作ってきた監督さんなんですよ。なので、このバズラーマンがやるんだったらもう絶対間違いないし、上がる、上がるに決まってるっていうのもわかってたんで、まあこれで絶対見に行こうと思いました。で、えっ、ー、とね、バズラーマンの今までの映画、今あげたロミオとジュリエット、それから、えー、ムーラン・ルージュ、それから、えーなるギャッツーこの3つの話をちょっとしたいと思いますけれども、えーとね、まあバズラーマンといえばね、もう一番最初にこう注目されてブレイクしたっていうのが、1999年のロミオとジュリエット。ロミオとジュリエットをもう現代に置き換えてっていうこの映画ですね。で、これを主役にディカプリオを大抜擢して、タイタニックの直前じゃないかな。うん、で,す、ね、であのヨーロッパが舞台のね、まあ、古典的なこう戯曲の「ロミオとジュリエットを」をメキシコを舞台1996年のメキシコが舞台になって新進気鋭のディカプリオがアロハシャツ着て拳銃をぶっ放すみたいな,なんかそういう,こう新しさみたいなのがあってでこの映画はね音楽もめちゃくちゃよくって僕は本当に映画も何回も見たし音楽サントラもめちゃくちゃ聴いてるんですけどまああのロミオとジュレットですから、テーマ的にこう、ちょっとゴスペル調の曲があったりもしつつ、カーディガンズのラブフールっていう曲ですね。で、この曲なんかももう本当に好きで何回も聴いてみたいな感じで、ね、あの、すごくインパクトがあったわけですよ。で、そんな作品を作り上げたバズ・ラーマンが、えー、2000年代になると、やっぱり当時ね、もう本当にもうキラキラにときめいてた、ユアン・マクレガーとニコール・キットマン、この二人をカップルとして、ムーラン・ルージュっていう作品を作るんですね。で、これ、ムーラン・ルージュっていうのもね、やっぱり、こう、昔ながらのこの踊り子の聖地みたいなところを舞台にした話なので、まあそういうストーリーなんですけど、それを本当にもう2000年代前半のもう最新鋭の映像を使って、もう本当に画面をぐるぐる回すみたいな、そういうことをしてくれたなんかめちゃくちゃ上げてくれたんですね。で、このムーラン・ルージュもサントラがめちゃくちゃやっぱり良くて、もう本当にこのサントラも何回も聞いたみたいな。感じで,で、えっ、ー、と、ま、2010年代になると、ララランドっていう傑作がありますけれども、やっぱりララランド的な、こう、ベースというか元祖になってるのって、絶対ムーラン・ルージュだなって僕思うんですよね。だから、ま、そういう作品を作りましたと。で、えー、2013年には、もう一回ね、そのロミオとジュリエットで抜擢したディカプリオを使って、華麗なるギャッツビーを作ったわけです。で、華麗なるギャッツビー、グレート・ギャッツビーっていうのはね、あの、まあ、原作の有名な小説がありつつあの80年代にロバート・レッド・フォードで映画化されたこれを2010年代になってリカプリオ主演でリメイクでこれもやっぱりただのリメイクじゃなくてさっきも言ったように「ムーラン・ルージュ」とかでこう使ったような、ね、もう画面をぐるぐる回してみたいな技巧を凝らしてみたいな本当にあの CG とかもうバリバリ使えますけど何かみたいな感じのねなんかすごい斬新な映画だったりとかもういきなりスクリーンというか画面3、ね、分割バンバンバンってされて違う映像がバーって出てくるみたいななんかそういう,こう遊び心も満載のもうグレート・ギャツビー華麗なギャツビーっていうのを、まあ、あの作ってくれたすごくやっぱりざん古いものを題材にするけどそれを斬新にどう調理するみたいなことを楽しませてくれるのがやっぱりバズ・ラーマンなんですねでその人が久々になんかもうこういうエルビスっていうスの映画音楽の映画を撮るぞみたいな感じでううって僕は上がったわけです。はい。<笑>そんな感じで見てきたエルビスなんですけども、えっ、ー、と、この映画ですね、あの、単なる電気とか、なんかその、エルヴィスかっこよかったズクレートだったぜって、でも晩年はこうだったぜっていう、ただのそういう電気的映画ではないんです。で、どういうことかっていうと、えっ、ー、と、まあ、エルヴィスの生みの親であり、あの、もう本当にエルビスをずっとプロデュースしてきた、トム・パーカー大佐って呼ばれている人が、実在の人がいるんですね。で、この、パーカー大佐と、エルビスの隔週の物語みたいな感じで仕上がっているわけです。で、予告編でもそれが出てきて、で、このパーカー大佐を演じているのがトムハンクスなわけです。まあ、トムハンクスといえば、もう当然ね、もうハリウッドを代表する俳優さんでありね。フォレストガンブとかね、グリーンマイルとかも、本当にいろんな映画でもう延々を繰り広げてきている人なんですけども、そのトムハンクスがもういい感じに年をとってもこのね。パーカー大佐っていうもうクソじじいの役をやるわけですよ<笑>。だから、このパーカー大佐になんかこう振り回されたエルビス。だけど、まあ彼がいなかったらブレイクしたかなみたいなところもあるエルビスみたいな。なんかそういうこう葛藤を描いてる映画でもあってっていうところなんです。だから、あの、僕は予告編でそこら辺を見てたんで、あ,あ、トム・ハンクスめっちゃ出るんだみたいなのを分かってたんですけども、これね、それを知らないでエルヴィスの映画、あきゃーって見に行った人は、ドムハンクスですぎーみたいなことを思ったかもしれないですね。<笑>僕はだからそういうこう、まあバックモディいう編を見てたんで、そんなに抵抗はなかったです。で、まあそういうストーリーっていう切り口っていうのは、まあある意味面白いなと思ったんで、まあ、あんまり抵抗はなく楽しみました。で、まあこの映画はね、本当にもうエルビスがロックスターとしてこうやって出てきたみたいなところがちゃんと描かれてるわけですよ。で、あの、エルビス結婚したりとか、まあそういうね、あの私生活的なエピソードももちろん当然色々あるんですけど、そういうところはあんまり描かれないんですけども、とにかくこのパーカー大佐とのいろいろやりとりだとか、駆け引きみたいなところとか、あとは、なんといっても僕がね、一番今回のこの映画で刺さったのは、エルヴィスが世に出てきた瞬間、まあ、ちっちゃいね、このもうライブ小屋みたいなところですげえ奴が来たぞみたいな感じで、エルヴィスが誰も見たことのないパフォーマンスをぐわーっとしたときにその見に来てた会場の女子たちがキャーっていうねもうその瞬間をすっごく丁寧に描いてるわけですよ。で、バズラーマン特有のこの画面を何分割にもしたりとか、ね、そういうちょっと技巧を取らした映像も交えつつ、トムハンクスのじじいになったトムハンクスの顔面アップもありつつも、エイビスがこうやっていきなり出てきて衝撃を与えたっていうのがめちゃくちゃ丁寧に描かれてたし、すごく上がる見せ方なんです。だから、本当にそのね、映画の中で女子たちが「キャーって言ってるのを本当になんかもうスクリーンを通して目の当たりにできるみたいな,なんかその疑似体験ができるっていう意味でもそこを見ただけでも僕この「エルビス」って映画の価値はあるかなと思ったんですよで本当に僕もあの男なんでこう男の色気とかなんかこうセクシーなところで「キャーっとは思わないんだけどなんかそのテンションの上げ方にすごいなんか鳥肌が立ってめちゃくちゃ良かったです。だからもうあの点も初めてエルビスがね、こう、たくさんの人の前でステージに立って、ぐわっとやるところを丁寧に描いてるっていうところを見るだけでもこの映画見る価値があると思います。はい。そんな感じでね、もうめちゃくちゃ上がったんですよ。で、まあその後もね、もうエルビスがどうやってこうブレイクしていったかで、ブレイクしてからどうなったかみたいなところが描かれるストーリーになってます。で、えっ、ー、と、その、じゃあ肝心なエルビスは誰が演じたんだっていうことなんですけども、オースティン・バトラーっていう役者さんなんですね。で、まああんまりね、あの、よっぽど映画好きじゃないとちょっと知らないかなっていうかもしれないけれども、あのー、僕の大好きなね、クエンティン・タランティーノの、まあ、現状最新作である、Once Upon a Time in h a l l i h いう映画がありますけれどもあの、この映画にも出てたんですよね、僕も全然あの後から調べて分かったんですけども、えー、とこの映画でですね、えーとまあ、ブラッド・ピットと、やっぱりディカプリオがね、あのいの主役として出てくるんですけどあのブラッド・ピットと後半で戦う<笑>男が、実はこの、今回エルビスを演じで、えー、とこういうね電気映画例えば「ボヘミアン・ラプソディ」とかもねやっぱりフレディ・マーケトに結構似せた感じでね割と似て見えたみたいな感じがあったりとかあと僕はね本当にうわ似ておるわと思ったのが、まあ、90年代前半のドアーズっていう映画であのジム・モリソンを演じたねあの彼がねまあ、とにかくもうジム・モイスにそっくりだなみたいな感じでねめちゃくちゃ似てたっていうねところとかねまあ,そうやってある程度こう似てて寄せてなんぼみたいなところもあるかもしれないんですけれどもえと今回の「エルビス」はそんなに似てないですうんでもそんなの,あの見た目似せる寄せるみたいなところで結局それってなんかものまねじゃないからあんまり関係ないんだなってのすごい思ったんですよねで曲とかもこのオースインバトラーが歌っててるるのを普通に劇中でで出てくるわけですけすどだから、プレスリーの曲とはちょっとね、やっぱりボーカルの感じとかも全然違うんですけど、これはこれで全然いいじゃんって。何が大事って別に顔が似てなくたってよくって、ね、あの声がね、ボーカルが同じじゃなくてもよくって、結局そのパッションっていうのを映画としてどうやって伝えられるかっていうのが伝えられてるのは僕は成功だと思ってて、その意味ではもうこの映画はもう全然大成功してるし、なんかその、エルヴィスの、なんかその、魅力、かっこよさ、セクシーさみたいなのはちゃんと入ってるなみたいな感じでね、まあ本当にここ最高でした。まあそんな感じでね、だから普通のこう自伝的なね、もうある人が、あるバンドがのし上がってブレイクして晩年こうだったみたいなストーリーとは違ってその,なんかそのトム・ハンクス演じるパーカー大佐とそのプレスリーの各種カットねで,でも彼がいなかったらみたいなそういうのが軸になってるのでストーリーとしても、まあ、なかなか引き寄せられる割と面白い感じになってるかなと思いましたでこの手法っていうのは僕はねあの80年代後半のアマデウスっていう映画があるんですけど、このアマデウスって映画は、まあ、ウルフガング・アマデウス・モーツァルト。要は、モーツァルトの話なんですけども、このモーツァルトを、モーツァルトに嫉妬してるアントニオ・サリエリっていう音楽家がいて、このサリエリ、嫉妬してるサリエリ、サリエリの視点で描かれてるのがアマデウスっていう映画なんです。これにすごいなんか近いかなーなんていうことを思いながら、ちょっと楽しみました。で、本当にね、あの、バズラーマンっていうのはね、さっきも話したように、なんかすごい、こう、映像の切り方みたいにもすごく斬新なことをする人で、今回のエルビスでも思いっきりそういうシーンがバシバシあって、あの、本当にもう、すごくいいシーンで画面がバンバン分割されたりとかね、なんかそういうところも新しいし、面白いし、なんか、ね、初めて見る人は、えっ,って思うかもしれないけど、なんかそういうのも楽しめれば、もう本当にそれはそれですごく魅力的な、ね、なんか、エルビス。っていう人間像がなんかこういういいい視点でで見れるるんだみたななこととを楽しめるいかなと思いますで、えー、とこっからはね、ちょっとあの僕個人的にエルヴィス・プレスリーどんな人っていうか、あの、なんかエルビスに対する思いみたいな話をちょっとしてみたいと思います。えっ、ー、とですね、僕個人的には、まあ本当にエルヴィス・プレスリーっての,のラブ・ミー・テンダーとかね、あの、名曲いっぱいあるんですけれども、ジェイルハウスロック、監獄ロック、もうとにかくもうこのジェールハウスロック、これなんですよ、僕的にエルヴィスといえば。で、あのーまあ、監獄ロック、皆さん知ってる人は知ってると思うんですけど、この曲ってすごくやっぱり斬新だなと思って、オープニングのデンデーン、デンデーンっていう始まりもかっこいいし、歌い始めもいきなりがなってるみたいな感じとか、あとはこのサビに入るところで、こうふわりがすごい細かいんですよ。ダダダダダダダダダダダダダダ,ダ,ダっていうところで、もうすごく言葉数を一つの音符にぎゅっぎゅっぎゅっぎゅって入れてるわけですよ。で、これってすごい新しいっていうか当時ねすごい斬新だったんだなーって思うんですよね。で、僕がなんでこのカンクロックになんかこう魅了されたかっていうと、実はあの本当に子供のちっちゃい頃に。うちの親父がレコードでこの監獄ロック持ってたわけですよ。で、あの、うち親父がレコード好きでいっぱいいろんなレコード持っててね、いろいろ聞いてたんですけど、まあそういう中には本当に当時のね、あの歌謡曲みたいなのがあったりとか、あとはやっぱり僕の大好きな、の、寺内剛史さんのね、あの、エレキで、ベートベーベンの運命をやったね、うん、エレキ版運命とかね、なんかそういう、こう、いろいろこう、ちょっと面白い曲もあったりとか、あとは、洋楽とかもいろいろあったんですね。で、うちの親父ね、なぜかビートルズは好きじゃなかったって、ビートルズは一枚もなかったんだけど、<笑>なんかそんな中で、なぜかプレスリーがあって、で、この監獄ロックだったんですよ。で、この曲って、やっぱりなんか、あの、他にない曲だなって、もう本当に子供ながらに思って、さっき言ったような、その、オープニング、それから、そのふわりでね1つの音符にギュッギュッギュッってこう言葉が入ってるところそれから最後フェードアウトするんですよこの「韓国ロック」ってこのフェードアウトっていう技法って当時はねあの普通にあったと思うんですけどなんかこれとかもなんか音とかだんだん縮んでく感じとかってへーなんていうのを思ったりとかなんかそういう感じですごくなんか3歳児の僕がねなんかレコードに針を落として1人で聴いたりあの子供ちっちゃい子って気に入るとずっとそれを見てる聞いてるみたいなところがあったりとか,なんかその同じものずーっといじらしておけばおとなしくしてるみたいなところが僕はそのプレスリーの監獄ロックだったりとかレコードだったんですよねだから僕が初めて出会ったロックって間違いなく監獄ロックなんですようんなので、なんか、すごくすごい思い入れがあったし、で、その、単語クロックって、他のロックっていろいろあるけれども、その中でも、ちょっとこう、とんがって、うん、なんか、変わった曲だったな、っていうのは、今でも思ってて、なんか、だから、そういう、のがね、やっぱり、それを生み出した、作った、パフォーマンスした人がプレスリーだったんだな、なんての今回もすごく改めて思いました。まあ、そんな感じでね、とにかく、あの、この、エルビスっていうのは、まあ、あの、やっぱりちょっとね、古すぎて、なんか、もう、ね、ビートルズとかストーンズってまだメンバーが生きてて、ね、リアルタイムの人。まあ、それでも古いなっていうのがあるんだけども、エルビスなんかなくなっちゃった人だし、なんかその、いろいろね、あの、エルヴィスといえば、まあ、グッズが出たりとかね、こう、パフォーマンスとかがね、なんか、割とこう、モノマネされたり、ネタになったりみたいなところでね、あの映画界でいうとブルース・リーとかもそうなんですねブルース・リーとかもなくなっちゃってて「あちゃー!」みたいなねそういう,こうネタ的なとこだけ残っちゃったりみたいなのをしてるってうんみたいなのがあるんですけど、まあ、エルヴィスも音楽界でいうとちょっとそういうとこがあるかなーっていう感じがなきにしもあらずでだから、まあ、そういったねなんかエルビスを知らないもう僕もね本当にあんまり知らないままだったんですけどなんか今回のこの映画を見てやっぱエルビスってすげえしかっこいいしセクシーだったんだなーみたいなことをなんか。思い知らされた。なんか、そんなね、こう、体験をできる、この、劇場体験だったなぁ、なんて思ったりしています。はい。パッキー大阪のストレンジャーさんパラダイスえーと、今回はですね、ひと、久々に映画のストーリー、映画の話をさせていただきまして、えー、バズラーマン監督のエルビス・プレスリーのね、エルビス、こちらを紹介させていただきました。僕の話を聞いてね、ちょっとでも興味があってね、劇場に橋を運んだり、プレスリーのことなんか興味を持ってくれる人がいたらいいなーなんて思います。はい、今回も最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。それではまたー